0: Родії з історії. Ми з України пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. Рік тому, саме у ці дні, тривала героїчна оборона Асовсталі. У перший же день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 росіяни атакували Маріуполь. За три дні, 27 лютого, російські війська наблизилися вже до західних околиць міста з окупованого Криму. Осередком спротиву у Маріуполі став комбінат «Азовсталь». Обрали його недаремно. Цей величезний металургійний комплекс мав складну систему дуже глибоких підземних укриттів і комунікацій. Завод за розміром був більший від багатьох міст України. Він розділяв Маріуполь на дві частини. Завод збудували безпосередньо. Посередньо на березі Азовського моря така структура дала змогу українським військовим перетворити підприємство на фортецю. Спочатку боїв за Маріуполь на заводі від бомбардувань та обстрілів окупантів заховалися також чимало цивільних. Тоді, рік тому, координацію та керівництво обороною Маріуполя взяв на себе окремий загін спеціального призначення «Азов». Уже з 2 березня 2022 року Маріуполь опинився в повній облозі. З 18 березня починаються жорстокі бої за «Азовсталь». Єдиний фізичний зв'язок з заводом залишався з повітря. З 21 березня до 11 травня 2022-го 15 гелікоптерів та 45 членів екіпажу взяли участь у майже 30 рятувальних місіях в Азовсталі. Шість польотів завершилися успішно, але понад 20 – днів. Із 15 гелікоптерів збили три. Троє пілотів загинули. Попри тотальну перевагу в повітрі, зброї та живій силі, росіянам так і не вдалося взяти «Азовсталь». З 13 по 16 квітня на «Азовсталь» до ОСЗП «Азов» прорвалися заблоковані у інших частинах Маріуполя азовці та українські підрозділи зі складу 36-ї бригади морської піхоти, прикордонників, поліції та інших частин. Вже 17 квітня окупантів Анти озвучили ультиматум і наказали захисникам «Азовсталі» скласти зброю. Наші герої відмовилися. Наступного дня, 18 квітня, почалися постійні авіабомбардування «Азовсталі», в тому числі атаки забороненими боєприпасами. 18 квітня, за словами заступника командира полку «Азов» Святослава Паламара, невелика група бійців полку «Азов» потрапила в оточення росіян та були змушені здатися у полон. Окупанти вбили їх, попри складену зброю. Тоді ж росіяни сфотографували тіло одного з убитих бійців і надіслали фото матері. 21 квітня Кремль оголосив, що Маріуполь повністю під контролем росіян. Але представники української влади уточнили, що оборона Азовсталі – на комбінаті, виникла просто гуманітарна катастрофа. Бракувало води, їжі медикаментів через відсутність стерильних пов'язок, медичних інструментів і антибіотиків. Поранені воїни опинилися приречені на ампутацію травмованих кінцівок або на смерть від сепсису. Російські окупанти систематично відмовлялися створити гуманітарний коридор, хоча б для цивільних, щоб вивести їх зазовсталі. Пропозицію вивезення українських військових на територію третьої країни, яку підтримав президент Туреччини Реджеп Таїпердоган. Російські окупанти теж відкинули. Евакуювати цивільних вдалося лише на початку травня. 27 квітня росіяни ще й скинули бомбу на шпиталь на території Азовсталі, провалилося перекриття і поранених стало ще більше. 28 квітня вночі на підприємство скинули рекордну кількість бомб та ракет – 50, у тому числі фосфорних. Лише 30 квітня вдалося евакуювати перших цивільних. Попри домовленості дітей, жінок, літніх людей вивозили під обстрілом. Режим тиші 30 квітня замість 6 ранку почали об 11 евакуаційній колоні вдалося дістатися до місця лише о 18.25. У перший день з території медкомбінату вивезли 20 цивільних, яких вдалося визволити з-під завалів. 2 травня росіяни прорвалися на територію підприємства і нашим підрозділам довелося відійти з північної частини Азовсталі. Заклики наших оборонців про евакуацію цивільних та поранених окупанти ігнорують. 8 травня командир 36-ї бригади морської піхоти Володимир Баранюк вирішив втікати з оточеного міста з великою кількістю своїх підлеглих. Цим самим він підставив усі сили оборони, які захищали місто. При спробі втекти вони потрапили в полон із заводу Іллійча. Лише 12 травня спільними зусиллями гуманітарних організацій української влади з Маріуполя та території заводу у безпечні райони вдалося евакуювати майже 500 мирних жителів. Вимоги дозволити евакуацію з Азовсталі звучали у той час, у ті дні по цілому світу. Зі сцени Євробачення, попри заборону це робити, соліст українського гурту «Калуш» у промові переможця закликав допомогти обов' Станом на 16 травня на металургійному комбінаті «Азовсталь» перебувало 600 поранених захисників. 40 бійців були у дуже важкому стані. Саме 16 травня після перемовин 264 поранені захисники вийшли з території медкомбінату. Їх автобусами вивезли в окуповані Росією Новоазовськ та Оленівку. Міноборони України заявило, що за домовленістю українських бійців обміняють на російських військовополонених. 20 травня 2022 Вище військове керівництво України Україна віддало наказ зберегти життя гарнізону і припинити оборону. На той момент місто було захоплене російською армією, медкомбінат практично зруйнований і повністю заблокований. Близько двох тисяч українських воїнів за наказом вийшли за Азовсталі і здалися у полон. Героїчна оборона Маріуполя тривала 84 дні. 29 червня минулого року відбувся перший обмін оборонців Азовсталі. З російського полону тоді звільнили 144 захисників України. Більшість з них мали важкі ушкодження, ампутації, вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи. І серед звільнених було 95 оборонців Азовсталі, зокрема 43 сполку газов. Але вже 29 липня 2022 в результаті вибуху в одному з корпусів колонії Воленівці загинули, за даними Росії, 53 українські полоне захисники Маріуполя. 130 отримали поранення. Це було навмисне вбивство. Спецоперація Росії проти постачання Україні західної зброї, заявила українська розвідка. Окупанти твердили, що в колонію влучила українська ракета. Переглянувши фото і відео, експерти зробили висновок, що будівлю підірвали зсередини, а не вразили ззовні. Міжнародних та українських розслідувачів для обстеження місця злочину Росія на місце не пустила. Скільки точно там загинуло наших захисників, невідомо. Списки невідом росіянами і їхніми ботами у перші дні виявилися брехливими, адже згодом з'ясувалося, що деякі люди зі списків живі. Найглобальніший на даний момент обмін був в ніч з 21 на 22 вересня минулого року у Чернігівській області на білорусько українському кордоні. Додому повернулися 200 оборонців України, з них 182 захисники Азовсталі та Маріуполя. В той же час в Туреччині в місто Анкара прибули 5 командирів-підрозділів, які боронили Азовсталь та Маріуполь. Прокопенко Денис, Паламар Святослав Маріуп Сергій Хоменко, Олег та Шлега Денис. Їх також обміняли, але за домовленостями вони повинні знаходитися в Туреччині до кінця війни під відповідальність президента Туреччини Реджепа та Іпа Ердогана. Також в цей час приземлився літак у Саудівській Аравії. У ньому були 10 іноземців, які воювали за Україну та яких російські окупанти взяли у полон. Їх також обміняли. Серед обміняних іноземців було п'ятеро громадян Великобританії, двоє громадян США, один громадянин Швеції, один громадянин Марокко та один громадянин Посередниками у цьому великому обміні були Туреччина та Саудівська Аравія. Натомість російська сторона отримала Віктора Медведчука та 55 російських військових. Майже дві тисячі оборонців Азовсталі досі у полоні. Попри усі домовленості, попри те, що вони вийшли за наказом командування, вони у руках ворога майже рік і про їхній стан нічого не відомо. Не маємо права забути. Мусимо голосно про них говорити і вимагати їх звільнення. Вимагати звільнення кожного українського воїна та дотримання вимог Женевської конвенції. Ми з України. Важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям – це коріння і крила.